0: Mein Name ist Jill und ich heiße Dich ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast, Miss Empirie. Und nun wünsche ich Dir viel Spaß mit der Folge. Was ist jemals gut ausgegangen, wo man sich vorher schon eingeredet hat, dass es nichts wird? Mein Chef gibt mir nicht die gewünschte Gehaltsvorstellung, die ich aber irgendwie auch nicht verdient habe. Ich habe so wenig für die Klausur gelernt, das kann auch nichts werden. Oder aber auch, meine Freundin will mit mir reden. Ja, sie macht mit Sicherheit Schluss. Ich bin mir sicher, bei all denjenigen, bei denen es trotz des Schlechtredens glimpflich abgelaufen ist, die sind Glückspilze. In diesem Sinne, hi, hallo, hier bin ich, ein Glückspilz. Inferie oder auch Chill. Diejenige, die zweimal ihre theoretische Führerscheinprüfung machen musste, diejenige, die Psychologie im Bachelor studiert und diejenige, die sich das ein oder andere Mal nicht selber zu ernst nimmt. Und vor allem auch diejenige, und hier kommen wir zum Punkt, die mit ihrem sicheren Halbwissen probiert, die Welt zu verbessern. So viel zum Ernst nehmen. Ich bin aber auch vor allem ein Glückspilz, ja, und der bin ich vor allem deshalb, weil ich endlich die Mut und die Kraft gefunden habe, mit dir oder vor allem auch mit euch zu sprechen. Der Name des Podcasts Miss Empirie steht vor allem für die Wissenschaft, die Empirie. Und all das, was ich vorhabe mit diesem Podcast, ist als fast fertige Bachelor-Studentin in der Psychologie irgendwas, was uns die Forschung gibt, in etwas mit Hand und Fuß zu übersetzen, was jeder versteht. Das ein wenig getreu des vor Dummies Buchformat. Nur, dass ihr mit Sicherheit keine Dummies seid, weil sonst wärt ihr nicht hier. Ähm, und dabei geht es vor allem darum, wirklich Wichtiges zu verstehen und in den Alltag einzubauen. Aber kommen wir zum Punkt. Erstmal möchte ich ja grundsätzlich verbessern. Das habe ich jetzt oft genug gesagt, aber um das zu tun, muss ich tatsächlich erstmal verschlechtern. Und das erscheint gar keinen Sinn zu machen, weil ja schon so vieles chaotisch scheint in unserer Welt. Aber da muss ich zu einer kleinen Anekdote kommen. Da war ich Unterstufenschülerin und kann mich noch genau daran erinnern, wie ich hinter dem Busfahrer direkt in der Kabine mit dem ersten Sitz saß. Ich war auch diejenige, die gerne hinter dem Busfahrer saß, weil mir das ein Gefühl von Sicherheit gab. Aber genau in diesem Moment habe ich an der Busfahrerkabine, an der Rückwand, ein Plakat von einem Tiger gesehen und dieser Tiger wurde als vom Aussterben bedroht betitelt. Und man hätte eine SMS senden können, um eben die Tiger zu retten. Naja, zum Glück hatte ich damals genug Geld auf meiner Prepaid-Karte, um die Welt zu verbessern. Und heute scheint das wahrscheinlich gar nicht mehr so einfach, oder? Naja, ich probiere es hier mal ganz ohne SMS, indem ich die ganz, ganz, ganz großen Töne von CJ aka Carl Gustav Jung zitiere. Auch das glücklichste Leben ist nicht ohne ein gewisses Maß an Dunkelheit denkbar. Und das Wort Glück würde seine Bedeutung verlieren, hätte es nicht sein Widerpart in der Traurigkeit. Damit möchte ich sagen, dass jeder Trend auch sein Gegentrend hat kann mich noch sehr gut daran erinnern, als die beste Freundin meiner Mutter mir ein Scrunchie geschenkt hat. Als ich fünf, sechs war und es war alles andere als in. Und guess what? Mittlerweile in 2021 sind Scrunchies der Shit. Ja, für alle, die den Begriff Scrunchie nicht kennen, das sind diese... Haargummi ist mit dem furchtbaren Samtmantel drumherum, der so gescruncht, also zusammengedrückt ist. Ich hoffe, das beschreibt es ganz gut. Der Punkt, warum ich aufs Verschlechtern zurückkommen will, ist dir zu sagen, es ist verdammt nochmal okay, negative Emotionen zu fühlen, traurig zu sein und nicht jedes Wort auf der Goldwaage abzuwägen. Diese platonische Frage, geht's dir gut? Wie oft haben wir sie schon mit Ja beantwortet, weil es einfacher ist, weil wir es erlernt haben, uns nicht aufzudrängen mit unseren Gefühlen? Endlich findet dieser Trend dieser positiven Psychologie, so nennt man das tatsächlich, in allem irgendwie das Positive zu finden, auch seine Kritik, was wichtig ist. Und deshalb kommen wir mit dem Alles in Maßen, was mir meine Mama immer damals nur bei den Süßigkeiten gesagt hat, auch irgendwie auf unsere Gefühle zurück. Also, es das heißt, das platonisch glücklich und vor allem auch traurig sein in Maßen auszuleben. Dabei geht es mir vor allem darum, dir nicht zu zeigen, dass du traurig sein musst, sondern es darfst, es ist quasi ein Privileg, es ist, als dieses anzusehen. Und um dir das verständlicher zu machen, stell dir mal den Wasserball vor, den du eben gerade noch bekommen hast im Flugzeug. Du bist im Pool und probierst, diesen Wasserball unter Wasser zu halten. Das ist zwar gar kein Thema, du kannst das auf jeden Fall, aber du kannst es nicht lange ohne irgendwelche Konsequenzen. Du probierst also, diesen Ball unter Wasser zu halten. Das kannst du, klar, aber das wirst du nicht lange können, ohne irgendwelche Konsequenzen davon zu spüren. Und genauso verhält es sich auch mit negativ von dir unterdrückten Gefühlen und Emotionen. Und deshalb habe ich mir überlegt, dir in den nächsten vier Folgen etwas zu zeigen das dir weiterhelfen kann. Egal, ob du sagst, du unterdrückst Gefühle bewusst oder ob du in der Vermutung bist, dass du das ein oder andere Mal deine Augen vor etwas mit Absicht verschließt. Oder auch, wenn du sagst, du hast davon gar keine Ahnung, hilft es dir zuzuhören. Und mir hilft es vor allem, wenn du Zuhörer bleibst und auch bist. Also, in diesem Sinne, hör zu und lerne. Die wohl wichtigste Frage in diesem Kontext ist, wie agiere ich? Und wie reagiere ich auf und mit meinen Emotionen? Kurzum, wie gehe ich überhaupt mit meinen Emotionen um? Können wir jedes Gefühl benennen und vor allem können wir es von anderen abgrenzen? Und dabei geht es nicht um die psychologischen Grundemotionen, die ich nach sechs Semestern im Studium bis heute nicht aufzählen kann. Es geht erstmal darum zu spüren. Spüre ich überhaupt eine Emotion? Wie äußert sich diese Emotion? Rast mein Herz? Merke ich ein Kribbeln im Bauch? Habe ich schwitzige Hände? Und werde ich rot? Werde ich rot, weil ich mich schäme? Schäme ich mich, weil ich beim Bäcker stehe und mir nichts gefällt und ich deshalb sage, ich bin gleich wieder da, ich muss noch kurz was fragen und bin dann doch wie vom Erdboden verschluckt? <lacht> Fun Fact, genau das habe ich heute gemacht. Dabei kann ich als erstes feststellen, ich habe da ein Gefühl in mir, welches jetzt auf keinen Fall ein schmetterlingtanz in meiner Magengegend auslöst. Und es ist wichtig, meinem Gefühl, also meiner Scham, den Raum zu lassen. Denn, surprise, surprise, es hat einen Grund, warum es da ist. Es ist normal, dass Gefühle da sind. Sie haben ihren berechtigten Platz. Als zweiten Schritt sollte es mein Ziel sein, meine Scham zu akzeptieren. Sie ist jetzt halt mal eben da und das ist okay so. Der nächste und dritte Schritt wäre der, sich an seine eigenen Ziele und Werte zu erinnern. Ähnlich wie dieses wunderschöne Schulfach Werte und Normen, was wir alle mal hatten. Und dann infolgedessen seine Reaktionen, wenn man sich an seine Ziele und Werte erinnert hat, sinnvoll anzusteuern und anzupassen. Wenn wir dann also bei meinem grandiosen Bäckerbeispiel bleiben wollen, wäre eine sinnvolle Reaktion auf meine Scham, ja, ich ähm, gebe zu, hier muss ich eine Überlegungspause einlegen. Und die war auch länger als hier jetzt dargestellt, viel, viel länger. Ich glaube, in dem Fall wäre es tatsächlich so, dass wenn man sich schämt, man auf irgendeine Art und Weise verwundbarer ist, vielleicht der eine mehr und der andere weniger, aber durch dieses Verwundbarsein reagiert man in irgendeiner Form mit einem Schutzmechanismus und der könnte vielleicht eine Angriffslust sein. Somit runden wir letztendlich auch mein großartiges Beispiel ab. Ich als Psychologin akzeptiere meine Emotionen und denke, angriffslos ist die richtige Reaktion. Schluss, aus, Ende, Cut. Ich bin jetzt fertig promoviert. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Definitiv nicht. Und natürlich ist es absolut nicht richtig und zeigt vor allem auch, dass ich eigentlich weiß, wie es besser funktioniert und trotzdem probiere, in irgendeiner Form meine Gefühle zu unterdrücken oder viel, viel mehr zu vermeiden. Und vor allem diese zwei Optionen absolut semi-optimale Auswirkungen haben. Wobei eine weitaus sinnvollere Reaktion auf meine Scham es wäre, sich auf meine Ziele und Werte zu bekennen und mir die Frage zu stellen, was ist jetzt wirklich wichtig? Für meinen obligatorischen 10 jahres wird meine Bäcker-Scham-Situation definitiv nicht zum Schlüssel im Moment, sondern ich sollte es schaffen, mich wieder auf das Gesamtbild zu fokussieren und zu konzentrieren, um mich nicht für immer beim Bäcker zu schämen. Und um das zusammenzufassen, ist die Aussage dahinter eigentlich, dass wir nicht das Opfer unserer Emotionen sind, sondern das Opfer unserer Reaktion auf die Emotionen. Und diesbezüglich habe ich irgendwann mal auf Pinterest gelesen. Wenn dich deine aktuelle Sorge nur in den nächsten fünf Minuten und nicht in den nächsten fünf Jahren beschäftigt, dann hast du keinen Grund zur Sorge. Oh, wer liebt diese übergeneralisierten Sprichworte denn nicht? Gibt es etwas noch viel Wichtigeres anzusprechen? Und zwar möchte ich dir sagen, dass Sorgen, egal ob sie groß oder klein sind, wehtun können. Und deshalb muss ich dir vor allem auch sagen, dass ich keine fertig ausgebildete Psychotherapeutin bin, das auch nicht vorhabe, sondern letztendlich nur über eine theoretisch-wissenschaftlich basierte Herangehensweise verfüge, die ich dazu nutze, psychologische Nice-to-Know-Facts auf das alltägliche Leben zu übertragen. Wenn du jedoch das Gefühl hast, Hilfe zu brauchen, dann wende dich im Ernstfall bitte an die allgemein bekannte Rufnummer 112 oder suche nach einer aktuellen oder dir bekannten Telefonseelsorgenummer. Wohingegen ich als Psychologin relativ entsetzt bin, da ich zur Recherche auch nach vielen Telefonseelsorgetelefonnummern gesucht habe und viele einfach gar nicht dran gingen, dass aufgelegt wurde. Und das macht mich tatsächlich ziemlich, ziemlich traurig, da ich zum Glück noch nie in der Not war, dort anrufen zu müssen. Aber möchte dir definitiv mitteilen, dass das, was dich beschäftigt, okay ist und dass es Hilfe gibt. Um das eben Gelernte allerdings in drei Sätzen wiederzugeben, um mal einen ganz harten Cut zu machen, haben wir als ersten Schritt das Spüren und Bewusstwerden von Emotionen. Wissenschaftlich ausgedrückt, würden wir unser internes Bewusstsein erhöhen? Als zweiten Schritt akzeptieren wir unsere Emotionen und ihre Existenz. Wir unterbinden negative Emotionen und Gedanken dabei nicht. Und bei dem abschließenden dritten Schritt besinnen wir uns auf unsere Ziele und Werte, um unser Verhalten sinnvoll zu steuern. Die Frage ist... Warum erzähle ich dir das alles? Ganz einfach, weil du auch ein Glückspilz bist. Und der bist du, weil du von meiner vorherigen Befragung hierher gelangt bist und die nächsten vier Folgen und ich darauf abzielen, eine optimale Leistung bei dir zu fördern. Und das Einzige, was du tatsächlich dafür tun musst, ist zuzuhören. Dabei höre ich mich ganz sicher an, wie einer dieser schlechten Lifestyle-Coaches in einer YouTube-Werbung die im schlimmsten Fall noch nicht mal übersprungen werden kann, wenn eigentlich alles, was du wissen willst, die zehn unglaublichsten Harry Potter Verschwörungstheorien sind. Um aber abschließend zu einem seriösen Ende zu kommen wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Du kannst sehr stolz auf dich sein, die ganze Folge mit meinem Gesammel durchgehalten zu haben. Und in der zweiten Folge bringe ich dir den Achtsamkeitsbegriff näher. Ich freue mich auf dich!